1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestra estación. Les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación de la Panadería y Charcutería San José. <música> Estamos ubicados en el sector panamericano avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para comunicar el 014-658-76 el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Mantén tu carro limpio y pulido, solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor, engrase por punto, gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana, tapicería, ducha grafitada y fórmula marina. También en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces de inmediato les voy a poner la línea a disposición para que se comuniquen con nosotros y así bueno, si tienen alguna denuncia que hacer de su comunidad se puedan puedan interactuar con nuestro estudio, el 0424 634 8306 está a su disposición para los mensajes de texto y de Whatsapp Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales a su disposición. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia en Twitter. También se pueden comunicar con nosotros por allí y bueno, poner sus quejas y denuncias. Sobre todo en este momento cuando la luz, la, el problema eléctrico sigue haciendo estragos. Sigue haciendo estragos en nuestra comunidad zuliana. Ayer, bueno, muchas denuncias, muchos sectores que les cortan la electricidad a altas horas de la noche, sobre todo en horas de las 10, 11 de la noche, y la luz regresa a las 2 y 3 de la mañana. Es horrible la situación porque al otro día las personas tienen que ir a laborar. Imagínense cómo uno se levanta. Muy mal. Díganme los que tienen que hacer la cola y tienen que amanecer en una estación de servicio para poder suministrar el combustible. Todos los días lo decimos, todos los días lo denunciamos porque es importante que el pueblo, las personas, los maravinos, nuestros ciudadanos tengan una voz que denuncie esta situación grave, lamentable que atravesamos todos. Y digo todos porque yo también lo padezco, a mí también se me va la luz, yo también hago la cola y bueno, es una pérdida de vida, pérdida de vida hacer esa cola, pérdida de tiempo y de esfuerzo. Un domingo me ha tocado a mí y después llego a la casa y no hay electricidad. Es algo horrible. Bueno, hoy es 18 de mayo, 18 de mayo del año 2022. Un día como hoy muere Tupac Amaru II en 1781, caudillo indígena peruano. También el mexicano José María Alfaro de Salapa, México, realiza el primer vuelo en un globo aerostático en Latinoamérica. Eso fue en el año 1784. Nace Josefa Camejo en 1791, una gran heroína venezolana. Napoleón Bonaparte es proclamado emperador de los franceses en 1804. Nace Pierre Balmain en 1914, diseñador de moda francés. Nace un día como hoy, 18 de mayo, el, el, el Papa San Juan Pablo II en 1920, papa de origen polaco. Fue un gran luchador contra la expansión del comunismo. Jacqueline Conrad, eh, piloteando el jet eh, Canada Canadair, el CL-13 Sabre, se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido en la historia en, en el año 1953, un 18 de mayo. El ingeniero eléctrico estadounidense Ray Dolby funda la compañía especializada en el desarrollo de técnicas para mejorar la calidad de los sistemas de almacenamiento de audio tanto analógicos como digitales. Adivinen de de qué estamos hablando, del Dolby Laboratories. Eso es en el año 1965, el creador del sonido Dolby. Bueno, se declara Parque Nacional El Junquito en 1975 también. Facebook comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York un 18 de mayo del 2012. Hoy es Día Internacional de los Museos. Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, hoy 18 de mayo. Vamos entonces con la información. No, vamos a la pausa. Y entonces, luego de la pausa, venimos con unos audios interesantes que les tengo de las reacciones, cada una de las reacciones que ha tenido eh, los especialistas, los politólogos, los internacionalistas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo con este anuncio que ha hecho la oposición venezolana de retomar el diálogo tanto en México como de en el 2023 de hacer una primaria para elegir un candidato único presidencial con miras al 2024. Ya regresamos con Frecuencia Noticias y más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio las la 11 y 15 minutos. ¿Y yo del Espacio Publicitario.
2: El plan de limpieza de cañadas de la Alcaldía de Maracaibo son más de 5 heladas de desecho retirados de estas corrientes.
0: La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias, pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí, hacemos vida en Maracaibo.
2: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Noticia, investigación, e entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría y por la www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias con todas las voces. Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 19 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM Bueno, les reitero la línea 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros Mensaje de texto o WhatsApp Recuerden mencionar su nombre Y cédula de identidad También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Tenemos por aquí Me dice la producción Un mensaje Dice, buenos días, Felipe López, mi nombre es José González, cédula de identidad 9.549.399. Vivo en la parroquia Borja Romero, barrio Rafael Urdaneta. Le escribo para hacer una denuncia en contra de una persona eh, llamada Michael Rodríguez. Este señor es jefe de transporte de una empresa de cangrejo. Eh, A él lo puso la empresa como jefe de transporte y de la zona. La empresa se llama, bueno, Corporación Blue, creo que dice acá. Corporación Blue, vamos a ampliar aquí. Corporación mejor conocida como Planta Nueva. Este señor tiene amenazado a los jóvenes porque la empresa hay veces que hasta cuatro días sin trabajar y los jóvenes se, se van a otras plantas. Y que usted sabe cómo está la situación en el país. El señor hace esta denuncia, el señor José González. le repito, cédula 9.549.399 de la parroquia Borja Romero de Maracay. Bueno, sigan escribiendo, sigan escribiendo a través del 0424-634-8306. Vamos entonces con la información. Bueno, los jefes delegados del gobierno del de presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana se reunieron este martes, horas, luego del anuncio de la flexibilización de algunas sanciones económicas contra el oficialismo venezolano para reactivar eh, en breve sus negociaciones en otra reunión en la Ciudad de México. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y uno de los hombres de confianza del presidente Maduro, y Gerardo Blay, alcalde encargado de las conversaciones políticas de México a nombre, a nombre de la Plataforma Unitaria. Se reunieron en privado para descongelar el diálogo de México. En reunión de trabajo para planes de futuro en el rescate del espíritu de México escribió Jorge Rodríguez en Twitter, acompañado su, acompañando su mensaje de una fotografía donde se le ve sonriente estrechando la mano de Gerardo Blay. Y esa fotografía, bueno, ha recorrido electrónicos. El bloque de partidos opositores divulgó la noche del martes un comunicado donde confirmó que ha dado inicio las conversaciones formales con esta contraparte para lograr la pronta reactivación de las negociaciones. Según el liderazgo opositor, habrá encuentros y discusiones con el oficialismo para detallar lo que deba definirse para el pronto reinicio de ese proceso de negociación que no debió haberse suspendido, acotó en el documento. El proceso inició en agosto del año pasado, pero se paralizó en octubre, tras solo tres sesiones formales de las negociaciones en la capital mexicana, facilitadas por el reino de Noruega y acompañadas por Rusia y los Países Bajos. El oficialismo se retiró, como todo todo el mundo sabe, Al conocer la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien el propio oficialismo nombró como uno de los miembros delegados de esos diálogos y que se identifica como su enviado especial con rango diplomático, según Caracas. Washington boicoteó esta negociación según el oficialismo, según Caracas. Este martes el representante oficialista insistió en que Saab era miembro pleno de su delegación y que es parte de esta mesa social acordada con la oposición en México. Venezuela ha exigido, exige, exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden, dijo Rodríguez. Por su parte, eh, Juan Guaidó eh, compartió el comunicado sobre las conversaciones entre el chavismo para descongelar el diálogo de México. Dijo que es urgente para Venezuela un acuerdo integral que dé soluciones a la tragedia y atienda la emergencia humanitaria compleja, escribió en Twitter el vocero opositor y ratificó que el objetivo principal de este acuerdo son las elecciones presidenciales libres y justas. Precisamente vamos a escuchar las reacciones sobre este tema eh, en cuanto a este alivio de las sanciones y esta nueva reunión que se teje entre la oposición y el oficialismo. Escuchemos.
3: El consultor político venezolano, Giulio Cellini, afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace dos meses entre funcionarios de los gobiernos de Joe Biden y de Nicolás Maduro.
4: Creo que estas medidas eh, anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar eh, las medidas necesarias para... Eh, pues para reanudar el diálogo político eh, con la oposición venezolana.
3: La Casa Blanca autorizó a la compañía petrolera Chevron a negociar directamente con el Gabinete de Maduro sobre el futuro de sus operaciones en el país sudamericano, pero mantiene la prohibición de explotar o vender el hidrocarburo venezolano, una medida que, a juicio del economista y presidente de la firma consultora de opinión Data Analysis, Luis Vicente León, no guarda relación con un intento de multiplicar la producción de crudo de Venezuela.
4: La primera señal para llamar a que Maduro se siente en México donde se puedan negociar lo, las ampliaciones de esas licencias y que eso sea como un atractivo para la negociación política. Porque yo dudo
0: que lo contrario son para él.
3: Ante el anuncio, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta en Twitter que espera que con esta decisión se inicia el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones. Por su parte, en un comunicado, la oposición política negó haber solicitado a Estados Unidos retirar las sanciones contra individuos vinculados con el gobierno de Maduro, tal y como publicaron agencias de noticias internacionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente por esta noticia y esta información que nos brindaron y nos ampliaron nuestros aliados informativos, se espera un gran acuerdo. La oposición insistió en su disposición para construir de manera urgente un gran acuerdo político que permite entonces lograr la recuperación de Venezuela a través de la reinstitucionalización democrática. La celebración, por supuesto, de unas elecciones presidenciales justas, libres, transparentes y la restitución, de los derechos fundamentales. Ya lo hablábamos ayer con nuestro invitado, el presidente del partido Copeya acá en el Zulia. La plataforma opositora culminó su comunicado prometiendo notificar con oportunidad y transparencia cualquier avance en sus conversaciones políticas con el oficialismo venezolano. El encuentro entre Gerardo Blei y Rodríguez ocurrió apenas horas de que los dos portavoces de la Casa Blanca anunciaran la flexibilización de algunas sanciones económicas contra el Ejecutivo Nacional por abandonar el retorno al diálogo. Eh, la administración del presidente Joe Biden prevé permitir a la empresa petrolera estadounidense Chevron que converse directamente con la estatal petrolera venezolana PDVSA su rol futuro en el país sudamericano. Si bien no pueden aún explotar ni exportar crudo local, Estas interacciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaban prohibidas desde el año 2019, año en el que Estados Unidos impuso aún más sanciones sobre nuestro país. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Pep y Alegría son las 11 y 29 minutos. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: 11 y 30 minutos de la mañana, esta hora les informamos que 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el proyecto de ley anti-solidaridad. Ante el proyecto de ley de cooperación internacional que se discute actualmente en la Asamblea Nacional, dichas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a través de un comunicado que fue entregado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En dicho comunicado, Las organizaciones afirman que este proyecto de ley de cooperación internacional de ser aprobado tendría consecuencias devastadoras para las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria. Con este proyecto de ley... Se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses políticos o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. De igual modo, se busca transferir el gobierno al gobierno de manera exclusiva la capacidad de recibir, transferir e intercambiar recursos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes y disponer de ellos según las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional a través de la creación de un Fondo a su cargo según lo que han manifestado las organizaciones de la sociedad civil Esta y otras informaciones usted podrá seguirlas en nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Fe Alegría, y ampliarlas en la emisión meridiana de Radio Fe Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Inicio del espacio publicitario.
2: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita el... o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Del espacio publicitario. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te... En sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Son las 10, las 11 y 34 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias continuamos con nuestro programa. Recuerden la línea 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros e interactúen. Mencionar su nombre y cédula de identidad. El Instagram arroba Frecuencia Noticias y el Twitter arroba Frecuencia Noti. Vamos con nuestra productora, Joana Barbosa, que nos tiene unos cuantos mensajes que han enviado a través de la línea 0424-634-8306. Adelante, Joana, con los mensajes.
5: Gracias, Felipe. Saludos a todos nuestros oyentes. Sí, tenemos un mensaje del señor Jesús Peroso. Nos dice, buenos días, saludos. Corpoelec y el calor zuliano están acabando con la vida de los seres humanos con los cortes de luz. ¿Hasta cuándo? Nos dice el señor Jesús es el clamor de todos los zulianos, especialmente acá en Maracaibo. Y también tenemos un servicio público eh, para la señora Marisol Morales, quien reside en la organización Ana María Campos. Verificamos el caso, Felipe, uh-huh. y ciertamente es conocida en el sector. Y es importante que sepan que Frecuencia Noticias, este tipo de servicios públicos, eh, lo revisa y verificamos la autenticidad, porque ya sabemos... Perfecto. Perfecto. Los casos que a veces eh, hay muchos bueno, estafadores. Adelante,
1: adelante con ese servicio público.
5: Entonces la señora Marisol Morales eh, de la organización Ana María Campos está delicada de salud, Ella presenta anemia crónica, úlceras gástricas y requiere hacerse unos exámenes y no cuenta con recursos económicos. Ella tiene 58 años y puedo leer que necesita hacerse estos exámenes. El TAC, Abdomino Pélvico, TP, TP TPT, Urocultivo y otros más. Y no tiene el dinero, al parecer pasa de los 200 dólares todos estos exámenes. Y bueno, eh, ya hacemos un llamado a las organizaciones, instituciones médicas o personas de buena voluntad que puedan colaborar con la señora eh, Marisol. Pueden comunicarse con frecuencia noticias y podremos darle eh, los detalles de la cuenta bancaria que ella tiene para poderla ayudar y poder operarse, no se ha podido operar porque no tiene para hacerse estos exámenes médicos.
1: Bueno, vamos a colocar esa, ese ese este, este, ese informe y todas esas cosas en nuestras redes sociales, se pueden comunicar por ahí arroba Frecuencia noticias en instagram y arroba Frecuencia noti en twitter o al 0424 8306 y bueno allí pueden ayudar en este servicio público a esta señora vamos a continuar entonces si no hay más mensajes Giovanna, no hay más mensajes, no, no hay más mensajes. Por, el momento, bueno. por el momento vamos a continuar entonces con más información acá en nuestro programa y bueno ya vienen las elecciones en Colombia ya vienen las elecciones el próximo mes de agosto tengo entendido que son las elecciones en el vecino país es importante para nosotros el, cómo se está desarrollando este proceso electoral en el vecino país porque el Zulia no solamente el Zulia, Venezuela comparte una frontera amplia y vasta con la República de Colombia y el Zulia comparte gran porcentaje de esa frontera entre ambas naciones hermanas y hay elecciones presidenciales, está el candidato eh, Fico Rodríguez eh, y está Gustavo Petro, entonces los dos candidatos fuertes que quedaron en esta segunda vuelta, se van a medir donde hasta ahorita. Todas las encuestas dicen que Gustavo Petro lleva la delantera en el vecino país y que será, eh, supuestamente, según las encuestas, el vencedor. Pero si gana FICO, ¿cuáles serían las reacciones o las relaciones con nuestro país, con Venezuela, con los venezolanos, porque Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de venezolanos que han emigrado de nuestro país, se encuentran en esa nación, en Colombia. Entonces, ¿qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los internacionalistas sobre si mejorarán o no mejorarán las relaciones entre Colombia y Venezuela de eh, ganar Petro o de ganar FICO? ¿Cómo será esto? Vamos a escuchar el siguiente informe sobre si se restablecerían las relaciones comerciales que el presidente Duque cerró con Venezuela, las relaciones políticas. Y bueno, pare usted de contar. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas a comienzos del año 2019. Desde ese momento hasta hoy, los choques verbales entre Iván Duque y Nicolás Maduro han sido constantes. Pero analistas coinciden en que las elecciones presidenciales de Colombia podrían cambiar el panorama.
4: Definitivamente, pase lo que pase, habrá un cambio
3: de estrategia con respecto a Venezuela y tiene que
4: haberlo. En el caso de Petro, por supuesto que veremos una reanudación absoluta y definitiva de las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales. En el caso de que resulte vencedor Federico Gutiérrez, no hay dudas de que vamos a ver eh, un cambio de estrategia también, por supuesto, más tímido porque hay mayores resistencias y mayores críticas con respecto al gobierno venezolano. Va a bajar un poco el tono. Eh, llegamos a la
6: cúspide de los, de los ataques personales y creo que eso va a estar dentro de esta política mundial de negociación y de diálogo entre poderes arriba
4: de carácter supranacional.
3: Ni Maduro ni Guaidó han apoyado formalmente a alguno de los dos candidatos favoritos a ocupar la presidencia de Colombia, Sin embargo, expertos creen que, de resultar vencedor Gustavo Petro, buscaría reconfigurar las alianzas de izquierda en Latinoamérica. Pero inmediatamente ofreciéndose para el
4: diálogo, eh, pidiendo cambiar la sede de México a Bogotá, eh, planteándose como la opción para las negociaciones, en caso de ser Fico, yo creo que también baja el tono de Duque.
3: Sin embargo, este posible giro en las relaciones bilaterales estaría marcado por un previo acuerdo con Miraflores para regularizar la economía y el tránsito en las zonas limítrofes.
6: Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera común y un comercio que en su momento llegó a
0: que está por el suelo.
3: Colombia es el mayor receptor de venezolanos, abrigando a cerca de 1.700.000 migrantes, entre ellos políticos disidentes que solicitaron refugio al gobierno de Iván Duque Debido al cierre de los consulados en 2019, estos ciudadanos se han quedado sin la oportunidad de tramitar sus documentos de identidad, como por ejemplo el pasaporte. Por ello, reabrir las oficinas diplomáticas es otro de los temas que podría discutir el futuro presidente de Colombia con el mandatario venezolano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bien, muy buen informe, muy buen informe de nuestros aliados informativos. Son las 11 y 43, ya casi 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de nuestra señal. Recuerden seguir enviando mensajes, estamos recibiendo mensajes al 0424-634-8634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Vamos a darles una información antes de enviar al corte que ya casi toca. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, el Sudeban, flexibilizó los requisitos para la apertura de cuentas bancarias en el país con el objetivo de fortalecer la economía digital y promover el uso del Bolívar. Esta decisión responde a una orden emanada por el Ejecutivo Nacional de simplificar el proceso para que las personas naturales puedan obtener una cuenta bancaria las personas naturales consideradas de nivel 1 podrán abrir una cuenta de ahorros o corriente para movilizar un máximo de mil bolívares mensuales. Por ello, solo deben presentar su cédula de identidad laminada legible, ya sea vigente o vencida, así como la dirección de su domicilio, en caso de ser extranjero, deben contar con su pasaporte legible. Para la apertura de una cuenta de ahorros o corriente de nivel 2, en la que las personas naturales podrán movilizar montos mayores a los mil bolívares mensuales, los solicitantes también deberán presentar los requisitos antes mencionados, así lo reseñó el diario El Nacional. Además, en este caso tendrán que adjuntar una copia del de Registro Único de Información Fiscal, el RIF, legible y vigente del titular Certificación de Ingresos, cuando se trate de personas de libre actividad económica o una constancia de trabajo, personas bajo contrato laboral con alguna empresa. En cuanto a las cuentas bancarias en moneda extranjera, se mantienen los mismos requisitos de los dos tipos de cuentas corrientes y de ahorro. Debe tomar en cuenta que para abrir cualquier cuenta bancaria es necesaria una entrevista con el solicitante, ya sea presencial a través de medios virtuales certificados por el Sudeban. Y ya todo eso está en las redes sociales. Así que flexibilizan requisitos para abrir cuentas bancarias en nuestro país. 11 y 44 minutos de la mañana. Pausa y regresamos acá con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. Que Además, de lunes a viernes, Maracaibo irreverente. Maracaibo irreverente. Maracaibo el mejor programa. Maracaibo Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino Y
1: verás pasar por tu frente
4: una luz, una luz irreverente, deslumbrante como
0: tú participa y sé parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
3: la esperanza brillará y verás pasar por tu frente una luz una luz irreverente y deslumbrante como tú
0: Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radiotubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
2: Como generadores
3: de desechos, Somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos. Por eso te invitamos a separar desde el origen, identificar qué materiales podemos reutilizar, reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
0: Este es un mensaje de Enzulia Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM.
4: ¡Escuchas!
1: Bueno, seguimos, son las 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Seguimos, y el director de Protección Civil en el estado Zulia, Benito Mendoza, aseguró que para este martes eh, la situación se controló en los ríos de la zona sur del lago, a pesar de que continúan las lluvias en la región. La situación se ha controlado poco a poco por las maquinarias que se han desplegado en todas las zonas, la colocación de diques la reestructuración de los muros, así lo manifestó a través de una entrevista a uno de los medios más importantes de la nación. Las proyecciones son las que las precipitaciones van a continuar en todo el estado Zulia debido a las variaciones de la presión atmosférica provenientes de la región andina, por lo cual el Zulia se mantiene en alerta naranja, dijo el director regional de protección civil. Lluvias en el país, bueno, para este miércoles el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMET) informó que se esperan lluvias en algunas zonas del país, a través de su cuenta en Twitter el organismo indicó que se esperan precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica en las áreas del Zulia, los Llanos, Centrales y Occidentales, Miranda, Distrito Capital y Amazonas, el resto del territorio nacional con nubes fragmentadas y algunas zonas parcialmente nubladas. Eh, por su parte, Protección Civil Maracaibo estimó que debido a la dinámica atmosférica habrá una localidad eh, precipitaciones moderadas a fuertes debido al paso de una onda de Kelvin acoplada a la zona de convección intertropical. Las mayores acumulaciones se esperan hacia la zona suroeste del sur del lago, Machique, Rosario de Perijá, Lozada y Mara. Así que bueno, la cuenta de Protección Civil es arroba pcivil eh, piso be. La pueden, la pueden seguir si quieren para que se enteren de cómo está fluyendo el tiempo. Y ahí la del Inamet, arroba Inamet. También la dan por Twitter. Bueno, Van a seguir las lluvias en el estado Zulia, así que seguimos en alerta naranja por estas fuertes lluvias en el sur del lago, pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro sur del lago. Bueno, y del sur del lago y de aquí de Maracaibo nos vamos a Miami con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías y el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Adelante, Rafael. Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Yadira Lex, ex esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo
6: mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo y pieza clave del conglomerado de negocios de la familia presidencial. Se encuentra en los Estados Unidos a donde habría llegado el pasado 9 de mayo con dos de sus hijas, nietas de Ortega y Murillo, confirmó el diario nicaragüense La Prensa. Lex, de 57 años, abandonó Nicaragua en el mes de febrero con intenciones de no regresar y se habría establecido en Panamá, de donde salió rumbo a Atlanta, informó el diario nicaragüense. La revista en línea Café con Voz precisó que la familia salió de Ciudad de Panamá a las 3.48 de la tarde del pasado 9 de mayo, en el vuelo 810 de Delta Air La salida de Yadira Lex es al decir de un analista consultado por Infobae la prueba de una negociación en marcha, porque ella solo puede salir de Nicaragua con la venia de Rosario Murillo y solo puede entrar a Estados Unidos con la venia de los Estados Unidos. Esa negociación matiza la fuente que pidió anonimato Podría ser entre el ex y Estados Unidos a título personal o entre Estados Unidos y el régimen de Daniel Ortega. Un juez boliviano determinó ampliar por tres meses más la atención preventiva en contra de la expresidenta interina Yanine Áñez y dos de sus ex ministros, quienes enfrentan varios procesos por la crisis del año 2019. La exmandataria transitoria está detenida preventivamente desde marzo del año 2021 en una cárcel de La Paz acusada por supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por una denuncia que presentó la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Pati. A 429 días de privación ilegal de libertad, hoy el juez Armando Ceballos vuelve a ampliar por tres meses la detención preventiva de Yanine Áñez a pedido de la Fiscalía y el Gobierno. ...por inexistentes delitos de terrorismo y sedición, escribió Áñez en sus redes sociales que son manejadas por su familia. Áñez aludió a la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar el delito de sedición del ordenamiento jurídico boliviano, comunicada en marzo pasado. Por su parte, Jorge Nina, abogado de la ex senadora Pati, dijo que el juez amplía la detención preventiva... Tomando en cuenta que hay actos investigativos pendientes, como la declaración de testigos y otros que no se pueden develar para no perjudicar la investigación, según informó la estatal agencia boliviana de información. Estados Unidos anunció en el día de ayer el levantamiento de algunas de las sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para conversar con estatal PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno de esa nación. Quiero aclarar que el gobierno hace esto en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el gobierno y el grupo de opositores liderado por Juan Guaidó, explicó este martes un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense, quien pidió el anonimato durante una llamada con periodistas a la espera de de que se haga el anuncio formal en las próximas horas. Las conversaciones que la oposición venezolana, agrupada bajo el nombre de Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro, estaban teniendo en la Ciudad de México se suspendieron el pasado octubre tras la extradición a Estados Unidos de Alexa, Sobre el levantamiento de la prohibición de negociar con Chevron y PDVSA el funcionario aclaró que la decisión permite a ambas compañías petroleras hablar, pero en ningún caso explotar o comercializar con crudo venezolano, por lo que no supondrá ningún aumento de los ingresos al gobierno. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, visitará Ecuador, Costa Rica y Panamá esta semana para ayudar a sentar las bases mientras Estados Unidos finaliza Los arreglos para una cumbre hemisférica que se realizará en Los Ángeles en el mes de junio, anunció así la Casa Blanca en el día de ayer. La primera dama parte en el día de hoy en su segundo viaje en solitario al extranjero de este mes. El viaje de la primera dama por Ecuador, Costa Rica y Panamá está destinado a servir como una especie de calentamiento para una reunión de líderes de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. La Cumbre de las Américas, de una semana de duración, es una parte clave del alcance del presidente Joe Biden en una región que cada vez más está siendo cortejada por adversarios estadounidenses como China y Rusia. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
1: Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con ese destacado resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Vamos con algunos mensajes que nos quedaron del 0424-634-8306 antes de finalizar el programa. Eh, Joana, ¿tienes algunos mensajes?
5: Sí, nos escribió Ricardo Espina, nos indica que nos escribe desde San Francisco y eh, perdió sus documentos. Eh, por los lados de tiendas latino de San Francisco, que por favor la persona quien haya eh, recuperado Bien. sus documentos pueden llamarlo al 0424-636-7516. Perdió eh, cédula, pasaporte y algunos documentos.
1: Ah, ok, bueno. Bueno, será entonces hasta mañana. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestra productora estrella, Joana Barbosa, por leernos hoy los mensajes de texto y de WhatsApp que ustedes escriben a través de nuestras líneas. Sigan interactuando con nosotros, es importante escucharlos y que bueno, que para mantenerlos informados a través de esta ventana que se llama Frecuencia de Noticias. Hasta aquí el programa de hoy, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, SNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108 y mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será hasta mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quieren. ¡Hasta mañana! ¡Buen provecho! Frecuencia Noticias fue una presentación de el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita al 0414 1698422. 22 En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te haga un logo profesional. Un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. ¡Ah, ah,